0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст о в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, здание «Чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Знаете, сейчас подумала о том, что недалеко, как в последнем выпуске, я говорила, что итоги каждой недели мы сопровождаем очередной победой нового Каджоковича, его новым рекордом и вот всей вот этой прекрасной статистикой. И... Простите, ну не накаркало, но вот итоги Кубка Дэвиса мы будем обсуждать не в контексте Новака Джоковича и победы сборной Сербии. Форция Италия, Виволо Италия. У нас Яниксин и Рекланды забрали главную салатницу Тура.
2: Я вот не помню, кто какие предсказания делал у нас в прошлом выпуске да, на победителя. Но там называли Сербию, то есть все равно были победила. уверены, да, да, были да. в победе. Но, как говорится, невозможно выигрывать все подряд, да? У нас есть только две категории: либо мы говорим, Джокович выиграет все подряд, либо ну, нельзя выигрывать все прыжков подряд.
1: Прыжков с парашютом не будет.
2: Да, бывают такие дни. Мне кажется, что да, можно пошутить, что Джокович, правда, не хотел прыгать с парашютом. Да, ну, его, кто знает, как все закончится, этот ваш опыт и экстрим. Вот. Но как бы, я не это. Главная звезда не то, что турнира, а действительно последних нескольких месяцев. И то, что он сотворил, я даже не знаю, как это назвать, стройного матчбола уйти против самого Новака Джоковича. Нет, ну вы себе представляете? Не знаю, как вы, но лично я в тот момент поняла, что именно вот тут... Сборная Италии выиграла кубок Дэвиса. Никакие я думала, Австралии... ты скажешь, что ты
0: поняла, что я не достиг величия Михаила Южного.
2: Он преисполнился, да? Да. Нет-нет, uh... просто это была та точка, когда я поняла, ну все, Италия победила. Uh... Несмотря на то, как закончатся пары, я думала, что они, ну, у них там шансы 50 на 50, да, вот где Джокович Синер играли. Не на эту Австралию, кто там что вышел, кто не вышел, все сразу, Италия, кубок. Ну, потому что по составу сильнее, очевидно. Хотя австралийцы и правда пытались дать бой, да, тот же Доминор, Хотя по счету и не видно там. 6-3, 6-0, в последнем сайте вообще какая-то дезмораль, уничтожение, но все равно пытались. Ну, на то и кубок Дэвиса, чтобы пытаться за свою страну.
0: Но знаете, кстати, что важный момент, что вот после вот этого отыгранного тройного матчбола и вообще победы в матче, что ни сам Яник, ни команда его не перегрела на эмоции, когда ты как бы досрочно выиграл. То есть как бы ты, окей, сделал большой подвиг, но впереди еще решающий шаг. И вот... Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть что еще, не имея кубка в руках, ты его заочно но себя в голове не поднял, сконцентрировался, собрался на последний матч, собралась команда. И вот уже когда по факту Геймс матч прозвучал в пользу Италии, только тогда вы начинаете от души праздновать и отмечать.
1: Ну, вообще Яник после победы сказал, что это были такие некие эмоциональные американские горки. Он классно начал матч, потом во втором сайте Джокович намного лучше смотрелся на корте, а в третьем. Синер отметил, что старался просто хорошо подавать, и на матчболах именно это и помогло ему. Вот. Ну, конечно, феноменальный исход матча, и что стоит отметить, уже за последние две недели, вы не заметили, но ну, слишком часто встречаются эти два соперника, и на итоговом в группе, в финале, в группе, мы все помним, решающий тайбрейк, э Просто провальный от Новыка в финале, когда без шансов, уже Синер отлетел. И тут Джокович, который впервые с 2011 -го года потерпел поражение в Кубке Дэвиса. Просто представьте, впервые с 2011 -го года. Ну, и Синер, который прервал серию с 21 победы подряд. Фантастика. Ну, знаете, еще и
0: на...
2: вот, э, что кто там встречается, ну так просто. Нам повезло, да, лицезреть. На самом деле, ни один матч не разочаровал. Ну, может быть, разочаровал финал, да, потому что, как бы, это финал, и объективно ниже уровень был того же Синера. Но в целом, сколько там, эти три 4 матча, они
0: все были очень хорошими. Три одиночных и один партнер. Кстати, mm -hmm. а, когда вот проходил итоговые, то, естественно, все любят поднимать статистику и говорили, что Яник Синер может стать единственным игроком, который на одном турнире обиграет Новака Джоковича дважды. Но, во-первых... Э шансов, то есть выборка для таких игроков очень мала, потому что дважды встретиться с Новоком можно только на итоговом, и такие расклады не всегда совпадают. Но я сейчас не помню точно кто, но есть один игрок, который обыгрывал Джоковича на одном турнире и в одиночке, и в паре. И я могу вот... больше сказать. Есть два игрока, которые... Да. Давай, поправь меня. Вспомни Или ты фа... А!
1: Не по, их
0: два. И вот, значит, Янник стал третьим в этом золотом составе, который на одном турнире... Я вспомнила. Вспомнила. Заметочки
2: я открыла. Значит, он проиграл Андерсону в 2018 году на Кубке Лейвера в одиночке в паре с Федором Роман играл. И еще в Бангкоке в 2008 году в одиночке в паре он проиграл Жоу Вилфреду.
1: Mm.
0: Французское наследие. Да? Ну, кубок клевера — это ладно, так чуть-чуть один глаз прикроем, потому что все-таки выставка. Ну да. ну Бангок хорошо запишем. вот Так что видишь, как бы истина где-то посередине. То ли два, то ли три игрока, то ли один, точнее, то ли два игрока было. Вот, и Янек добавился в эту двойку-тройку. И ну что, сейчас, естественно, все медиа начинает шуметь, что Янек Синер Главный, один из главных претендентов на шлем в следующем году. И вот тут вот происходит та история, когда при каких-то серьезных успехах на тебя сразу навешивают лавры, потом при твоем первом поражении там, случайным или закономерным их себе снимают и говорят, что оказывается не все золото, что блестит. Поэтому я думаю, что, наверное, мы уже будем впадать в эти прогнозы, а просто пожелаем Янику э, моральных, физических сил на сезон 20-24. Конечно, после такого 23 сезона, но 24-й должен искрыть еще сильнее и не меньше. Но ну, а вы заметили,
2: что такого да. не происходит в женском теннисе? То есть, Знаете? например,
0: вот условная Мару
2: Дука, она выиграла US Open, и вот э, никто там с пеной у рта не говорит, что она выиграет, заберет все там четыре ТБШ в следующем сезоне. Просто типа, да, молодец, будем следить, есть шанс еще где-то. А из-за того, что мужской тур считается, да, стабильным, более uh -huh. стабильным, да, в сравнении. То Синер, который только впервые вышел в полуфинал умблдона из всех четырех шлемов, ему уже выписывают, что этот, золотой календарный шлем. Да? Ну, вот. То же самое было с Беном Шелтоном. Как бы в полуфинал, или куда? В четвертьфинал, да? Юс Опана вот пробился, и все. Мы отправляем, значит, он будет первым американцем, который попадет на итоговый, он сыграет в финале там, Австралии, он еще где-то сыграет. Это как бы любимое занятие. Вот если, например, в случае с Карлосом Алькарасом это все оправдалось, то как с другими, это уже чисто
0: на по воде писано. Насчет, кстати, тройки Карлоса, Um, Карлоса, Янника и Руна мне очень нравится, как искусственно их формирует большую тройку, как будто большая тройка это какая-то статичная история, они а искусственно выведены маркетинговые. Ну, как будто это я не знаю, тройняшки, как это, однояйцевые тройняшки, да, там близнецы. Что вот у нас, значит, есть большая тройка на период 2010-х и начала точнее, нулевых и начала десятых годов, и сейчас у нас снова пришла другая большая тройка. А через 10 лет у нас будет еще одна большая тройка. Давайте рассматривать просто каждого игрока отдельно, и окей, мы можем какие-то противостояния, особо более часто встречающиеся, увидеть. Но то, что вот прям была тройка, стала новая тройка, такого нет.
1: Вообще эти перспективы постоянно, которые рисуют... Многие эксперты, да, они немного поднадоели, но вообще Синер в этом сезоне доказал, что он вправе называться главной звездой Next Gen после Алькараса. И, кстати, все те, кто принимал участие, многие, точнее, из которые принимали участие в Next Gen и TP Finals, они сейчас ТОП-10, и Синер, Алькарас, они не исключение, что забегая вперед да, к турниру, который уже сегодня стартует, может быть, мы увидим новых имен в, в первой десятке. Но вообще, если честно, стоит отметить, что перед началом сезона Медведев опережает Синер на 1110 баллов, поэтому Янику в любом случае сначала нужно хотя бы попасть в топ-3, а потом уже думать о том, что Первая строчка, рейтинг шлему и так далее. То есть сейчас какие-то такие первоочередные задачи нужно решать, вот, а потом посмотрим. Но пока, наверное, рано загадывать.
2: Ну, к вопросу: а вот то, что их формирует в некую Big 3 Получается, что Карлос и Руны они одинакового возраста, да, им по 20 лет уже а Янику 22. Правильно? Я ничего не путаю. Да, Янику 22. Вот. То есть чисто в теории их можно подвязать, да, то есть они одного поколения, одного возраста, вот как бы плюс-минус. Но я заметила буквально вчера, что у зрителей, эм, фанатов, уже какая-то паранойя на эту бикторию. То есть если, например, выходит какая-то новость, статья об их успехах, или самое банальное, далеко ходить не надо, что они единственные, кто обыграл Джоковича за последние полгода, у всех начинается странная реакция, что их медиа специально формирует в эту Биг-3. Как бы не потому, что только эти трое чего-то добились за последние несколько турниров. А нет, мы и их именно специально объединим, чтобы как бы навязать эту идею. Так я же тебе Хотя... говорю, что
0: это маркетинговое понятие. Ну, а ну, кому?
2: С... А кому можно навязать эту идею? Вот как бы ты знаешь, что такое Биг-3, да, настоящая. Есть вот эти, вот из детсада. Ну, как бы, кому, кому можно навязать их успех? Кому можно навязать успех Руны, который полгода не мог матч выиграть? Да, там все, там, сменил, подправил, вопрос в ноль, да. Вот выступил. Ну, более-менее, да, вот последние два турнира. Но все равно, ты кому это продашь? Вот если ты будешь играть как э, Алькарас, и то, да, он тоже у него чуть-чуть спад, да, или как Синер после нескольких месяцев, да, тогда все, все, все три человека, да, причем, туда можно что-то продать. А так это только еще разговоры, потому что люди хотят увидеть вот новых, да, как бы простить и болеть не за кого, ну, только фанаты Джоковича, да, остались из большой тройки. Надо искать себе
0: новых кумир, кумиров. Надо готовиться. Ну, так вот оно тем интереснее, понимаешь, то, что теннис у нас индивидуальный вид спорта, но почему-то все равно начинают формировать вот эти вот какие-то группировки и между ними проводить параллели. Так потому что это сравнение. А Где ты в теннисе, да, индивидуальный вид спорта? А ты хоть
2: в один уголок тенниса заглядывала,
0: где нет сравнения? Карт, только раз нас в надали. Ты, ты просто такое? Ну,
2: что-то типа такого, да. Значит, там В какой-то момент, в прошлом году, по-моему, да, уже Руне с Рудом сравнивали, потому что они оба из Скандинавии, тут. Так что это будет всегда, к сожалению или к счастью, но... Иногда мы сами замечаем эти параллели, иногда нам навязывают медиа, иногда они просто очевидны из-за какой-то статистики, там,
1: или еще чего-то. Да, все это интересно. Ну, давайте перейдем, наверное, к делам, которые на этой неделе стартуют. Да? Молодежный Next Gen ATP Funnels, который начинается сегодня. И новости, которые у нас в Ближнего Востока поступили, что с 2025 года... В Саудовской Аравии появится 10-й мастерс, который будет проходить перед Австралией. Туда же переедет и женские итоговые. Возможно, даже уже в следующем году и Канкуна не будет. И то, что случилось в этом году в Мексике, только сыграет на руку а арабам, потому что это ускорит процесс. Что вы вообще об этом думаете и считаете ли вы заслуженным это?
2: Заслуженным что? Что, что саудовцы заплатили больше денег? Как ты это понимаешь?
1: Ну, календарь вообще, вот считайте, не переделан ли? Или, или все-таки нужно стать как прежде?
2: Ну, вчера вообще появилась новость о том, что большие шлемы хотят выкупить все мастерсы и оставить ATP и WTA, только руководить пятисотниками. Вот. Так что уже тут трудно рассуждать какой календарь календарь вообще... правильный, а какой неправильный, да. Ну, то, что
0: Судовская Аравия вклинивается. Нет, смотрите, про календарь вообще супер сложно создать, потому что я общалась с членом совета директоров ITF, который говорил, что нет ни одного директора турнира, который бы в полной мере был доволен мем а, в календаре для своего турнира. То есть каждый скажет, ну, на недельку раньше или ну, на недельку позже, то есть то слишком рано. Мы в сезоне, когда еще никто не, не готов выступать в полную силу, потом в середине кто-то травмировался, в конце уже вообще все устали, и всем всегда будет не хватать. И поэтому просто приходится Удовская Аравия, у которой есть деньги и которая может себе позволить купить игроков, да, несмотря на то, какое место у них будет в календаре и кто там в какой комплектации до них доедет. Вот и вся история. Но если мы так порассуждаем, да, куда его поставят?
2: Его поставят в начало месяца, да, в январе
1: ну сто процентов да то есть мастерс будет в начале
2: и получается там хорошие турниры простите меня от Дела и до 250 Брисмон 250-500 да совмещенный вот как бы я бы не хотела видеть, простите на месте этих турниров мастерс пусть даже мастерс Пусть даже в где угодно. Но я бы не хотела, знаете, менять вот это вот все. Мне как бы очень нравится формат, который существует сейчас. Мелкие турниры разгоняются, потом там крупненький, где сразу там несколько игроков топ-10, даже топ-5 присутствует. Да, понятно, на мастерс приедут абсолютно все, но это что-то, не знаю. Это, знаете, как с места в
0: карьеру. Ну, а к же про мастерсы мы не забываем, то, что они у нас теперь еще и переходят на двух недельный формат. И будут растянуты, да, в календаре. Так что, не знаю, я как консерватор уже привыкший, ну, такой консерватор некоторых вещах, уже привыкший к типичному календарю, я думаю, что мне чуть-чуть от этого всего может быть, ну, не то чтобы больно, но привычный уклад у меня как зрителя, он пошатнется. Ну, опять же, лучше ли это будет для теннисистов,
2: да, как бы... Ну, вот... Может быть, это нормально. Да? Хотя вот уже начались вестись разговоры о том, что там вообще-то разница 7 часов. Ну, вот между а, Мельбурном да, и Эрлиатом, вот, или где они там планируют проводить. В общем, 7 часов разница. Вот тебе джетлак, вот тебе акклиматизация уже на самом старте а, сезона. Хотя специально теннисисты почему в Австралию приезжают? Да? Чтобы провести там несколько турниров, акклиматизироваться. Вот. Это тоже странный выбор, во-первых. А во-вторых, это такое, как знаете, что ну, вот, очень провокационный календарь, как в WTA-туре, что они летают из стороны в сторону по всему земному шару с перелетами в 30 часов.
1: Вообще, в ковидные времена, если вы помните, то турниры на Ближнем Востоке уже проводились. да? Мы все помним, как в Дубае играли квалификацию перед Австралией, когда только, только все развивалось и начиналось. Поэтому как вариант это может быть интересным таким форматом, но как это будет в перспективе стоит посмотреть и увидеть. Но в любом случае такая революция настигает все-таки в обоих турах. И я думаю, что Канкун стал неким таким подспорьем, который требует э, решительных действий со стороны организаторов и функционеров, и ATP, и ВТА, Потому что нужно что-то решать, и уже сейчас.
2: Ну, в данном случае мы можем рассуждать только о том, как нам со стороны дивана виднее, знаете, там, ой, я не хочу это смотреть, ой, это поздно, там, еще что-то, ну, и пытаться, ну, как бы, хотя бы, да, на... 15-20 процентов понять то, что испытывают игроки, особенно в женском туре, когда они вот эту всю переезжают, им добавляют больше обязательных турниров, как бы простите, если лига Швентк уже начала возмущаться, но тут явно что-то не так уже пошло в этой системе. Ну и опять же история как бы турниры турнирами, окей, может быть их можно отыграть столько много, но вот вопрос с мячами это вообще какая-то отдельная бакханалия не поддающийся никакому объяснению. И мне почему-то кажется, что в двадцать году с этим будет еще хуже. Уж не знаю, больше ли травм, или больше каких-то новых ä, недопониманий, возмущений, комментариев. Но явно явно что-то будет. Но вот вообще интересно еще то, что теннисисты постоянно жалуются. Мы очень устали. У нас много обязательных турниров, эти мечи, вообще сезон очень длинный, мы отдыхаем всего месяц, и как бы, ну и в чем они не правы, да? Вот. Но многие люди, я, я даже не знаю, если честно, разделять их мнение или нет, я пока не определилась, но считают, что как бы, а зачем вы так говорите, да, зачем говорить, что сезон длинный, вы устали, если вы весь свой отдых проводите на выставочных турнирах. UTS, Макао, Абу-Даби, э, РДИАД, еще что-то, еще что-то. Вот вы как на это смотрите? Вы, а вы считаете, что это, да, что это как бы ничего страшного, что свободным временем каждый распоряжается сам? Или видите, в этом какую-то
1: ненормальность? Я думаю, что тут каждый волен выбирать сам как строить свой отдых и так далее после такого сложного сезона. Но ну вот и начала говорить про то, что такой сложный сезон и есть недовольство и мечи и так далее. Вот Игорь, он так такую интересную мысль сказала, что она вообще часто скучает по своему родному городу, по Варшаве. И есть разница между тем, что просто взять свою семью, вернуться домой, когда ты просто можешь постирать свои вещи, провести время. И провести время там, где ты вырос. То есть все-таки нужно, нужно дать, мне кажется, теннисистам больше, больше отдохнуть, больше с э, самим собой провести время, с близкими. Вот сейчас же все-таки календарь и попутные проблемы, да, которые обязательные турниры, какие-то странные мечи. Нужно все-таки вот сохранить этот баланс, э, все-таки его в пользу теннисистов, потому что сейчас... Деньги решают все, и функционеры все-таки думают о себе. И Ига говорит, мы просто бьемся головой об стену, дайте нам отдохнуть. она права.
0: Ну, Мага, кажется, и отдыхает, не участвую на выставочных турнирах в этом сезоне. Ну, кто-кто, так она и не участвует. Так, а -а -а. Ну, она да. да какое-то там да. она головой бьется.
2: Не, ну она бьется головой, что, что им надо отдыхать в течение года из-за увеличения количества обязательных турниров. Есть, да, как Типа абсолютно. все мастерсы, там, еще какие-то пятисотники. Вообще, кстати, календарь очень интересно перекроили на следующий год. Там нет места грунтовым турнирам для подготовки Карлан Горос. Там нет там что-то изменили с травой, потому что, ну, из-за того, что Олимпиада вклинивается, Олимпиада еще и на грунте будет проходить, да, очевидно. Ну, в общем, там тоже. Ждите, ждите много возмущений еще касаемо календаря 24 -го года. Но это все возмущение, пока теннисистам, мне кажется, все равно. Знаете, это как это... Они тоже говорили, ну, много теннисистов, что как бы, устали летать, перелеты, они всем надоедают, устают очень сильно, да, их можно понять, вот, но в то же время, да, вот их отдых межсезонье, делать, что хотите, значит, они там поплавали и быстренько вернулись в Абу-Даби всей шайкой, чуть ли не всем туром на Гран-при формула 1
1: Да, новые фото уже, уже в Инстаграме Саша Зверев, он с ЖБР, с Машей Шаровой, тоже успели посетить. И... Сначала
2: они там на Мальдивах,
1: на Мальдивах отдыхают, вместе, потом да.
2: в Бабу Даби быстренько на машинках, вот, потом обратно куда-то, а потом еще пару дней выставочные турниры. В принципе, я не знаю, как вот 11 месяцев играть, чтобы один месяц как-то отдохнуть. И то, и в эту, в этот отдых ты должен включить еще подготовку вот,
0: там, физической тренировки к новому сезону. Жуть. Ну вот поэтому Даниил Медведев и отказался от участия вообще. Ну, нет, выставочным правда, он сыграет как раз-таки в Арабских Эмиратах. А от всех маленьких турниров, которые предшествуют в Стролинопу, он отказался. И смотрите, мы прям конкретно забежали на 24-й год. Все-таки кто-то что-то еще хочет добавить про Кубак Дэвиса и про Италию. Все, мы ставим точку и обсудим еще то, что было на этой неделе.
2: Ну, я считаю, что надо отдать должное в сборной Италии не только Янику Синору, но все-таки еще двум другим героям этой недели, а именно Матео Арнальди и Лоренцо Санега, потому что Арнальди реально повлиял как бы, очень весомо на победу Италии. Как бы то, что там и Синер выигрывает все и всех, Джоковича чуть-чуть опустим, вот, это как бы неоспоримый факт. Но надо-то выиграть 2-3 матча, чтобы пройти дальше. Вот И в этом очень сильно помог Матео Арнальдзе. И просто то, как он выкладывался эти матчи, вот что значит... Говорят, никогда так не играл, а тут вдруг заиграл. Вот когда играешь за страну, это немного друго, другое чувство, другая ответственность. Это дает тебе некий буст дорфинов и энергии, что позволяет тебе просто бегать по корту, как первая ракетка мира. Ну и, конечно, нельзя недооценивать Лоренса Него, который внес абсолютно весомый вклад в парный разряд. Потому что мне кажется, что по большому счету он-то и тащил пары. Да? Ну, не то, что тащил, по крайней мере, как минимум ввел эти пары, что и привело к победе.
0: Не ну, Федач, Лоренцо, он,
2: да, он, он, mm -hmm. вот он тоже очень сильно пытался, не хочу его выкидывать mm -hmm. с этого корабля, так же, как и Маттео Беретини, да, которого Синер лично отметил и поблагодарил за моральную поддержку, раз уже не, не мог сыграть. Все молодцы, вот эти ребята прям значительный вклад внесли, чтобы как бы люди не думали, что выиграли только из-за Синера, да, Синер очень я вес, весомая фигура, явная
0: глупо спорить, но есть еще другие ребята, которые тоже очень помогли. Меня всегда очень смущает, когда начинают потом оценивать вклад, что-то типа Музетти отсиделся, за что получил свою салатницу, Симона болели. Ну, и давайте разберем то, что на Кубке Дэвиса во-первых, команды разминаются, и споригуются друг с другом. Поэтому, как я уже там и себя писала на канале, возможно, Музеттик классно, не знаю, размял Яника перед матчем, оказал ему какую-то моральную поддержку, это все про команду. Ну и к тому, что, к тому же вы наверняка не видели ни одного или заявления там, того же Симона, который говорит, что вот победа случилась благодаря мне. Но это командный турнир, и поэтому... У каждого есть вклад, и каждый получает свое, не претендуя на то, что это он внес решающее там, очко и так далее. Поэтому, а, а что теперь игрокам, которые даже ни разу не вышли на корт, нужно отказываться, что ли, от своих наград? Я помню, такая очень жаркая дискуссия была, когда у нас ребята, там, Даня, Андрей, Карен выиграли кубок Дэвиса, а потом United Cup, и все как-то простите меня за жаргон, гнали на Евгения Донского, угу. который тоже с ними стоит на церемонии награждения. Аж, извините, а как вы себе это представляете? И вообще, насколько вы знаете, как у них отношения в команде, и что там сделал Евгений Донской? Потому что иногда даже увидеть родную пару глаз, которые тебя хлопают, там, по ходу ключевого розыгрыша, это уже может быть таким бустом для твоей победы. Но он он по рейтингу, например, не мог выходить играть. Он был в команде? Был. Он их спарринговал, спарринговал. Он их там, я не знаю, потому что он умрился, показывал настроение, тем самым поднимал. Ну, камон, получил он свою салатницу. На главный успех он не претендует, на главный вклад. Так что я вот не понимаю, когда это начинает обсуждать.
1: Ну, это командные, конечно, турниры, и это успех, который складывается из за многих компонентов. Я вот как любитель статистики не могу не отметить, что Италия за 47 лет впервые второй раз в своей истории завоевала Кубок Дэвиса. А вот австралийцы, если заметили, они неудачники уже второй год подряд. То есть второй сезон они проигрывают именно в финале. В том году они уступили Канаде, которая, к сожалению, в этом году, я ждал от них большего, но остановились уже на стадии четвертьфинала. Уступив Финляндию, которая удивительным образом впервые в истории, будучи явным андердогом, как мне кажется, есть намного звезднее команды, впервые пробилась вот в топ-4. Поэтому очень интересно и радостно наблюдать за успехом с квадратзуры. Ну и ждем, ждем, что будет... В следующем сезоне именно от итальянцев я жду многого. Я думаю, и Музетти может тоже выстрелить успех, которым вот... до сих пор мне этот матч против Новака в Монте-Карло очень уж памятен.
2: Ну, еще, да, Финляндия, наверное, если брать категорию, да? Удивление года, да, сенсация года, то это, наверное, сборная Финляндии. Сначала Чехи были, да, которые прошли США, вот, а потом Финляндия. Вот. Ну, чем еще порадовало нас прошедшая неделя? Я думаю, это явно успех Фабио Фанини и Айла Тамлянович, которые пока там кто-то следит за Кубком Дэвиса, он. И еще несколько преданных их э, фанатов смотрели «Челленджера» в Валенсии и в Бразилии. Ну, все-таки победа Фабио Фаннини еще какая, да? Я напомню, что он играл в финале против Баутиста Агута и выиграл за три часа, отыграв два матчбола, отыграв подачу на матч. Я даже не буду напоминать, сколько этим легендам тенниса лет и какие трудности они испытывают в текущем сезоне. Но я лично смотрела полтора сета от этого финала, и это было полное наслаждение. Вообще, как старый добрый, какой-нибудь United Cup, Испания, Италия. И это решающий матч, кто же выиграет титул. Вот такой накал страстей был. Это для Фабио Фаннини первый титул с 2019 года, а если брать уровень челленджей, на который он, понятно, по объективным причинам не играл, это первый с 2010 года. Говорили, я вот, кстати, не нашла подтверждения этой информации, что Дон Фабио завершает карьеру в 2023 году. Я не да.
1: Но да. я, блин, Но блин, я блин. этого нигде не нашла. Ну, какие-то Потому... слухи, да, такие. Да,
2: то есть, как бы он это публично не заявлял, либо, понятно, я ничего не вижу. Вот, но я бы на месте Фабио задумалась бы о том, что как бы, да, сезон был не очень, там, травма, еще что-то не получалось, плюс проблемы, да, контры с фтерацией Италии были, но конец сезона выиграл Челленджер, так классно против хорошего соперника. Почему бы не продолжить дальше? Кстати, я не обратила
0: внимания, Фабио поздравлял сборную Италии с Кубком Дэвиса или за... как-то заточил зуб и радовался своей только победе. Я, кстати, не обратила внимания. Но... Вот я тоже в моменте не подумала об этом, а сейчас думаю, интересно.
2: Насчет, может быть, публично он бы и не поздравлял, потому что у него контры. Ну да. да что да, его да. отказывались брать в сборную. Но может быть. Ну, я уверена,
0: что лично он там всем подписал, что они молодцы. Ну а публично это другое дело. Ну, публично поздравили Карлос и Рафа, которые все-таки на сборной Испании да, является таким локоматилом на уровне Кубка Дэвиса. Но вот красивая жесть от них. Я не знаю, я не могу с Надаля. Вот зима, когда
2: джокает выиграет двадцать четвертый шлем. Вот Надали поздравление нужно ждать четыре дня. Когда сборная Италии выигрывает Кубок Дэвиса, он поздравляет через 4 минуты. Я еще даже в Инстаграм не успел зайти, а там уже Рафаэль Надаль поздравил
0: mm -hmm. Но На меня в целом вообще забавит э, постинг Раф, и как, он сейчас, знаешь, как. Э... Прости, господи, как бумер, дорвавшийся до сториса, до всего постит. Я потренировался, я да, вот да, весел, да. причем каждый день этого очень, очень много, а для меня-то э, Рафа, он всегда в какой-то сознании, я не знаю, ему там 20 хвостиком, значит, и постить должен в стиле 20 хвостиком, а постит он прям, как дядя Рафа вышел в сторис. И я нервничаю. Я не могу, мне это правда напоминает,
2: вот есть серия видосов, где внучка Мартина Скорсезе выкладывать с ним видосы, то есть он просто берет его, снимает, а он там что-то прыгает, типа ничего не понимает, не ну он же понимает, но вот это вот реально вот эта история, что он еще и так подписывает Рафа эти фотографии, что-то типа вот я сфоткал вам с этого ракурса, вот поближе, и фото не, не на целый экран, да, вот это вот прямоугольничка, mm -hmm. что сверху снизу пустота. Но, притом,
0: знаете, ну, причем, знаете, этот момент. Сейчас. Этот момент еще в том, что особенно у такого игрока, как Прав, у него 100% идет агентство, за него страницу, но, естественно, у игроков есть доступ, и поэтому, мне кажется, он говорит, «Ребят, сегодня я выхожу в эфир, то есть за комментарии отвечаете вы, там, за чистку комментариев а за контент отвечаю я». Ну, помимо, да, Фабио Фанини, у нас еще...
1: Другая героиня, еще есть герой, героиня даже. Угу. Айла Тамлянович, которая после возвращения выиграла 125-тысячник в Бразилии. И турнир, который она провела, вообще был, можно сказать, феноменальным. То есть вот этот путь, который она прошла. Смотрите, второй круг, малоизвестная ОС из Турции, 4 матча Тамлянович отыграла. В решающем матче трудный двухсетовик, ну, малоизвестную Аргентинку. Вот. И титул, который она завоевала в Бразилии, это ее самый крупный титул за последние, не знаю, уже, 10 лет или сколько. То есть недавно еще она переносила операцию на колени, в середине апреля вообще вернулась в тур, и тут уже показывает неплохие результаты. Все мы помним, что Тамлянович была последней, кто играл легендарную сирену. Вот, то есть свое свое, свое имя она внесла.
2: Ну, Айлы сезон, конечно, разочарование, очень грустно для нее, да, в плане карьеры, потому что, простите, провести 9 месяцев из-за травмы колена, ну, это прям вообще надо иметь желание, стремление вернуться, да, вот это быстрее, выше, сильнее. И данный титул, он стал не просто ее каким-то крупным спустя какое-то время, это вообще самый крупный в ее карьере. И идут рассуждения о том, что, блин, а как так? Вот человек стоит там в топ-30, в топ-40 годами, десятилетиями, а титула нет. Да? Но ведь чтобы удерживаться в топе и как бы стабильно играть вот даже на уровне, вот, как бы, си си сильный уровень топ-50, это тоже надо уметь, да? потому что много что берется стабильностью, а уже потом всем скиллом и навыками. Но титул Тамлянович выглядит как будто из ниоткуда, потому что ну ничего не предвещало то, что она заберет титул. Я имею в виду да, предшествующие события. Но так она молодец, как бы заканчивать год с титулом, что может быть еще лучше. Наверное, только вернуться в 24-м и начать всех разрывать
0: уже у себя дома в Австралии. Ну, причем у нее это первый титул на уровне WTA. Mm -hmm. Ну да, труднейший. Да. Да. Причем, учитывая, что ей 30 лет, и она постоянно находится, ну, ну, не то что на передовых строчках, но всегда мы, она на слуху, она доходит до решающих, до второй недели шлемов. И вот тем удивительно, что это даже не 250, это при всем уважении даже не Мария а Сакарь и Рабат, это 125.
2: Знаете, я всегда люблю приводить в пример Элиза Мертенс, которая, что там, что тут, ну да, там э, много лет стабильно всегда выходила во вторую неделю шлемов, да. А потом так статистику открываешь, а у нее уже семь титулов WT, и это такое типа, а откуда, а что она делала? Вот так вот, да, знаешь, невзначай Лиза Мертонс нафармила себе карьеру, может быть, получше, чем у Марии Сакари, но на цифрах, да, на бумаге, я имею в виду. Вот, но все-таки давайте не будем обижать Марию, мы знаем, да, за счет чего она си сидит в топ-10 и не выходит. И, к тому же, туда. у нее уже
0: нет, только один титул работает, так что мы все знаем.
2: Да, да, то есть теперь мы все официально лишились права Шутить надо Не надо ну, этого делать, пожалейте девочку.
0: Ну что, на этой э, радостной ноте за Марией Сакари внезапно, да, по итогам сезона, мы заканчиваем этот выпуск. И что мы можем сказать, что мы заканчиваем сезон и вкатываемся в сезон Новый сезон подкаста под названием «Межсезонье», тот самый, которым которому мы обращались в мыслях и в словах. Очень многое, как я помню, еще по ходу US Open, что мы обсудим все глобальные темы, которые нас беспокоят. может нас не будут отвлекать чьи-то матчболы, там, да, э, сетки и прочее. Мы будем говорить на глобальные философские темы, которые сопровождают тур. На то мы перешали, правильно?
2: Да, также мы обязательно обсудим... Э... Что мы думаем, да? Кто там выстрелит, не выстрелит, какие-то сенсации на основе текущего проведенного сезона обязательно.
0: А я, я, зачем я буду? А зачем я буду? Будут. Это
2: нет, зачем я буду говорить? Не Просто не да, оставайтесь с нами, все услышите, обещаю.
0: В Межсезонье Любите. будет очень интересно. Ну, по крайней мере, именно да, это, это очень надеюсь. это точно. Ну все, тогда всем спасибо за этот выпуск и услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока, пока,
1: пока-пока.